0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: Híjole, mire, ya se publicó, ya apareció, ya circula hasta en redes sociales el libro El Rey del Cash. Este libro que escribiera, pues, la que fuera pareja sentimental, digamos, permítame decirlo así, de César Yáñez, un hombre muy, muy cercano al propio presidente Andrés Manuel. López Obrador, y bueno, pues precisamente Elena Chávez describe toda la historia de saqueo, oculto, de eh, moches, entregas de recursos, entregas de dinero. Y, está, y dentro del libro, que es prologado por la periodista Anabel Hernández, hay un, una entrevista, una serie de entrevistas con personajes que conocieron, que trataron y abordaron a Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos es Guadalupe Acosta Naranjo en su momento integrante del PRD, integrante del grupo denominado Galileo, a quien yo le agradezco esta mañana el tomarme el teléfono. Mi estimado Lupe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis. Un, un gusto saludarte a ti y a tu público. Que no se haga. Sí le dimos mucho dinero. Sí le dieron dinero a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, claro,
0: claro que sí. Eh, en, el, en el libro yo describo lo que a mí me correspondió vivir junto con él en la etapa en que yo fui secretario general y después presidente nacional del PRD sí. eh esa parte que Elena me buscó primero quisiera aclarar, sí. Elena Chávez me buscó yo yo la había saludado una o dos veces no tengo o no tenía una amistad con ella hasta hace algunos meses que me buscó, sí. me buscó para pedirme mi testimonio sí. y lo pensé la verdad sí lo pensé pero decidí participar y darle una entrevista que ella me advirtió se publicaría en el libro y que es lo que tú señalas, y le sí. conté lo que yo viví, lo que yo estuve ahí eh, trabajando con él. La parte que ella señala de los 300 millones es de pesos que les entregamos, en verdad un poco más, como cerca de 320 millones de pesos. Sí. son la parte que le entregamos de las prerrogativas que recibimos en aquel tiempo del Instituto Federal Electoral para la campaña sí. presidencial de diputados federales y de senadores. O sea, fue dinero, esta parte fue dinero que vino del propio de las propias prerrogativas legales que nosotros recibimos. Y yo decidí, era el secretario general, pero tenía la facultad en ese momento entregada por el Comité Ejecutivo Nacional de Manejar los Recursos, firmar el cheque y entregárselo al candidato presidencial para que el comité de campaña y el comité de financiamiento que se había formado eh, decidieran qué hacer con ese dinero. Eh, ese dinero se entregó, ese dinero fue fiscalizado después por el Instituto Federal Electoral. Tuvimos algunas observaciones y multas porque no fue eh, totalmente acreditado, pero eso ya fue una tarea del Instituto Federal Electoral. Y sí, sí, sí le entregamos el dinero, sí le ayudamos. Eh, esta parte que yo digo fue, esta, esta parte que mencionó es dinero legal, es dinero sí. que venía de las prerrogativas partidarias, pero que se tuvo que, pero que yo decidí que entregárselos de manera completa para que no tuviéramos problemas de que dijera luego, como dijo, que no lo habíamos apoyado. Pero no fue la única manera que me tocó ver, yo vi cómo efectivamente, y lo relata ahí Elena, funcionarios, alcaldes, eh, legisladores, eran requeridos para que les entregara dinero en efectivo y poder mantener el, lo que él llamaba el movimiento durante la campaña, pero deja tú eso que en la campaña había razones. Sí. Después de que pasó la campaña, cuando él formó el gobierno legítimo, eso se tenía que mantener, él tenía... Y todos los funcionarios del gobierno legítimo se habían puesto, y eran como unos 30. Sueldos de 50 mil pesos cada quien al mes. Y eso requería que es dinero para mantenerlo. Y bueno, pues entonces ¿quién es, ¿a quién se les hablaba? Pues se les hablaba a los alcaldes, a los gobernadores, a los legisladores. Y el dinero se le entregaba en efectivo y él lo manejaba junto con Esquer, que es su secretario particular, de manera sí. discrecional. Sí, lo que dice Elena es cierto. A mí me consta que lo que dice Elena es cierto. Y quise contribuir con mi testimonio, no quedarme callado, porque es un modus operandi que se ha venido diciendo que es a partir de para, para, para sostener un movimiento, entre comillas, eh, que ha requerido dinero público y que después, desde las mañaneras, de una manera muy fría, por decirlo suave, sí. se dice que se actúa de manera honesta, que no se ha tenido recursos, que ellos no están en los viejos vicios del poder de antes, cuando no. en verdad han sido beneficiarios del dinero público de manera descarada, permanente, y se insulta a todo quien no opine como ellos. Eh, creo que es momento, y que qué bueno que Elena tuvo la valentía de, que, de hacer ese libro, y sí. yo quise, cuando me lo pidió, contribuir con mi testimonio, pues hice eso, Luis, dime testimonio, ya está en el libro, son 18 páginas sí. de lo que ella me otorga a mí, y me da la oportunidad de decirlo, y lo que yo ahí digo en ese libro, que espero la gente lo lea, no, yo no tengo ningún problema y lo sostengo, en cualquier lugar.
1: Leo con atención el libro, y en parte de él se menciona, por ejemplo, como el propio Ingeniero Cárdenas ya no quería ni siquiera acudir al Zócalo a participar, te decía, yo ya cumplí Guadalupe, yo ya no, yo ya vine yo ya formé parte del propio Porfirio Muñoz Ledo, o sea, la política de primero los pobres se cambió por primero los sobres, ¿verdad? Sí, mira,
0: nos piden pruebas, muchos de
1: los uh, funcionarios hoy y, y,
0: y agoreros del oficialismo, nos dicen pruebas pruebas, oigan, pues que no han visto los videos de Bejarano, que no vieron los, los videos de Pío no vieron los videos de Martiniano, sí. no saben de las casas de Manuel Bartlett, no saben de, de, de la casa gris de Houston, eh, no se dan cuenta de las filtraciones que hay hoy y que están oficializadas, las han reconocido los hackeos del ejército. Eh, todo esto, pruebas hay por todos lados, solamente el es que no las quiera mirar, no se da cuenta, pero bueno, eh, están videos, audios, eh, investigaciones periodísticas, testimonios eh, que hay y que por todos lados surgen. Claro. Se ha, se, se hay muchos elementos que nos demuestran, por desgracia, lo digo sí. porque por desgracia porque mucha gente votó con ilusión para terminar con un periodo de corrupción, por mejorar, eh, por, por evitar por defender la democracia, por evitar la militarización, y hoy nos damos cuenta que sigue habiendo corrupción, que hay una militarización cada vez más fuerte, y que hay un ataque contra las instituciones democráticas y las libertades de manera permanente. Por eso, es necesario que quienes tenemos alguna información, no nos quedemos callados y demos la cara. Mira que no es fácil, porque este gobierno, vaya que es rencoroso, y represivo, y persigue. A sus opositores, pero como yo me siento con eh, mi pasado limpio, pues decidí dar la cara y, 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 y ayudar con mi granito de arena a clarificar y a desmistificar que no hay, que no es cierto que no se roba, se roba, que no es cierto que se miente, se miente, claro. que no es cierto que se traiciona,
1: se traiciona. Pues Guadalupe Acosta Naranjo, como siempre, te agradezco la confianza en el medio, te agradezco la confianza en un servidor y el hablar sobre este libro, porque habrá de dar mucho, habrá de dar muchas pláticas, muchas horas de academia, de analizar sobre todo cómo un proyecto que nació, como decías muy bien, con gran ilusión, pues se ve trastocado por la realidad, la realidad que no nos atañe a todos. Somos seres humanos, el concepto de humanidad provoca que caigan en vicios y que, bueno, evidentemente... Pues a pesar de decir que no habría corrupción, claro que había corrupción porque había de alguna manera de salir el recurso para poder financiar esto. Te mando un abrazo.
0: Igualmente, Luis, un saludo a ti y a tu público que, que es tan importante en el Estado.
1: Muy amable. Gracias. Muy amable, Guadalupe Acosta Naranjo. ahí parte de este esta entrevista que le hace Elena Chávez en el libro El
0: Rey del calle